0: Dis Vincent, tu es inquiet pour le respect des gestes barrières à l'école
1: Oh bah non, t'as vu la taille des cartables Comment tu veux qu'ils soient à moins d'un mètre les uns des autres Bonjour,
0: ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
1: Chaque année, à l'automne, c'est la même routine Aussi sûrement que les feuilles tombent des arbres, les médias ressortent leur sujet sur le poids des cartables de nos jeunes enfants. Ils sont si gros ces cartables sur leur dos étroit. Vous avez l'impression qu'on en parle depuis des siècles de ce problème, mais que rien ne change. Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, nous revenons sur le problème des cartables. Quels sont les risques réels pour nos enfants De quoi faut-il avoir peur Comment rassurer les enfants et les parents On va essayer de vous expliquer tout ça.
0: Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous. D'après une grosse étude de 2014 réalisée dans 28 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et en Israël, 24 à 47% des 11-15 ans seraient concernés par des douleurs au dos. Cette information revient tous les ans, c'est un marronnier avec des messages comme quoi le, le poids du cartable userait le dos, créerait des déformations et favoriserait des douleurs sur le long terme. Marie, tu as fait un peu de recherche sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait réellement sur cette question et ce qu'il ressort de la littérature scientifique
0: Ben Oui, on va essayer tout du moins. Après, je ne garantis pas d'avoir trouvé toutes les études sur le sujet. Si jamais vous avez autre chose, n'hésitez pas à partager, on en rediscutera. De ce que j'ai trouvé, il y a plusieurs éléments, je pense, qui sont importants à rappeler. Alors, première chose, le poids du cartable, qu'est-ce que ça change au niveau du dos des enfants Et ça, il y a plusieurs études qui s'y intéressent, sur notamment mais les modifications posturales que ça entraîne. Alors, il y a une, une étude de 2015 sur des enfants de 7 ans qui relève qu'au-delà de 10% du poids du corps, on voit des modifications posturales s'installer, c'est-à-dire que l'enfant se tient différemment. Jusque-là, c'est plutôt logique, finalement. Même euh, un adulte, toi Vincent, si je te donne un, un cartable de 50 kilos à porter sur ton dos, tu ne vas pas forcément te tenir de la même manière que tu te tiens actuellement euh, assis, ou je ne sais dans quelle position tu es, c'est relativement normal. Cette modification-là, la question, elle est, est-ce que ça fait mal Et pour l'instant, on n'a pas de preuves particulières que cette modification, d'abord, elle dure dans le temps et qu'elle fasse mal. Donc en fait, la déformation, elle est temporaire, elle est liée à l'effort produit pour porter le cartable, et elle est plutôt qu'une déformation, une adaptation à la demande euh, d'effort, finalement. Et au final, aujourd'hui, on peut toujours pas dire si le poids du cartable entraîne des modifications durables au niveau de la structure du dos, a priori, c'est plutôt un « non ». Au niveau de la douleur, il y a une revue systématique de 2018 qui a combiné 69 études pour un total de 72 000 enfants, ce qui est quand même assez conséquent. Donc qui rappelle qu'effectivement, on ne trouve pas de lien entre le poids du cartable avec les anomalies structurelles du dos, c'est-à-dire que le cartable n'abîme pas le dos, mais qu'en plus, on a du mal à faire le lien entre le poids du cartable et la douleur. Sur les 69 études, il y en a 58 qui montrent qu'il n'existe pas de lien entre le poids du cartable et la douleur de l'enfant. Celles qui en trouvent sont très peu nombreuses et elles sont de qualité méthodologique très mauvaise. Attention, ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de raison d'avoir mal. J'ai refait un petit tour sur ce qu'il existait depuis 2018. Il y a une étude de 2020 qui analyse chez 123 enfants la douleur en lien avec le poids du cartable et qui montre que finalement, les enfants qui portent des cartables de plus de 10% de leur poids du corps n'ont pas plus mal que ceux qui portent des cartables plus légers. Par contre, ils seraient plus fatigués. Ce n'est pas parce que le poids du cartable n'est peut-être pas en lien avec la douleur de l'enfant qu'il faut qu'on néglige cette douleur, puisque la lombalgie de l'enfant et de l'adolescent est un facteur de risque de lombalgie de l'âge adulte, on va dire avec... Un risque augmenté jusqu'à quatre fois celui des enfants qui n'ont pas mal au dos. Et du coup, on ne peut pas, devant un enfant ou un adolescent qui a mal au dos, se permettre de ne rien faire. Par contre, incriminer le poids du cartable n'est peut-être pas la première des solutions.
1: Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette douleur si ce n'est pas le poids du cartable
0: Le problème qui se pose, c'est qu'on a longtemps pensé que pendant l'enfance et l'adolescence, on était peu victime de douleur. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur une étude de 2020 qui a euh, questionné presque 12 000 enfants entre 10 et et 19 ans, 74% reportaient avoir mal au dos l'année passée, principalement sur des activités à type de port de charge, de port du cartable ou de position statique prolongée, et notamment position assise. Cette douleur-là, on ne peut pas la nier, elle est, elle existe, elle est pénible pour l'enfant, l'enfant ou l'adolescent est inconfortable, il faut qu'on explore les raisons de cette douleur le poids du cartable n'est pas forcément un facteur de risque de douleur, le changement de rythme pourrait en être un. Au fur et à mesure que l'enfant grandit en âge, les temps d'activité physique et de jeu se restreignent, et les temps de position assise prolongée augmentent et on pourrait imaginer que euh, petit à petit À force de rester beaucoup plus longtemps assis, de faire moins de sport et de charger progressivement les cartables en étant moins actifs, eh bien, on pourrait atteindre un point où euh, le port du cartable deviendrait pénible à l'enfant et qu'à ce moment-là, il aurait des difficultés à poursuivre cette activité physique, puisque porter un cartable est une activité physique, finalement.
1: On pourrait peut-être aussi... euh explorer ce qui se passe du côté du manque de sommeil. On sait que les adolescents, par exemple, ont tendance à dormir un petit peu moins, passer un petit peu plus de temps devant, devant les écrans.
0: Ça, ça va faire partie des facteurs psychosociaux qu'il va falloir explorer. On va pouvoir parler effectivement du sommeil, on va pouvoir parler de la santé générale de l'enfant. Un enfant ou un adolescent qui dort peu, qui passe beaucoup de temps assis devant une console, un écran, même un livre, on hein, n'a pas on va pas faire de hiérarchie, en fait, et qui a moins d'activité physique, c'est un enfant qui va nécessairement et potentiellement moins apte à faire face à des tâches demandant un effort important, peut-être inhabituel, et typiquement, eh bien, aller à l'école avec un cartable lourd après avoir passé le week-end à zoner dans le canapé.
1: À quel Attends... moment est-ce qu'il faut leur mettre des semelles
0: Ah non bah Pour ça, je vous invite à revoir le lapin sur les semelles orthopédiques <rire> Mais les semelles ça amène quelque chose d'important je pense Vincent, c'est que dans les facteurs de douleur il faut falloir qu'on explore les les facteurs psychosociaux, ce sont ceux qui peuvent majorer la douleur ou qui peuvent faire qu'à situation égale l'enfant ressente une douleur alors qu'il n'y a pas de blessure en cours ou de blessure imminente et notamment les croyances de l'enfant ou de l'adolescent, ses peurs et ses inquiétudes par rapport à son dos. Les problèmes de dos, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, présent dans les médias. Le cartable est un sujet qui est extrêmement utilisé. où On va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de l'effet néfaste du cartable. Euh, bon, Moi, dans les recherches que j'ai faites, le cartable en soi n'a pas l'air d'avoir un effet néfaste. Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas mal, mais... Ça veut dire que ce cartable n'est pas forcément le vrai coupable finalement et que, à force d'expliquer aux enfants que leur dos a besoin d'être ménagé, que leur dos n'est pas droit ou, ou est de travers ou va pousser de travers s'ils se tiennent de côté ou s'ils ont un sac en bandoulière, que euh, ils ont les pieds creux, les pieds plats, qu'ils n'appuient pas leurs pieds au sol comme il faut. Mais bah, petit à petit, euh, chez les enfants qui sont émotionnellement souvent assez... Euh, vulnérable, je dirais, à ce type d'inquiétude, on va créer une espèce de peur générale de, de sa propre capacité à, finalement, à avoir des activités qui peut être extrêmement euh, envahissante pour l'enfant et qui va pouvoir le rendre beaucoup plus vigilant sur ses activités et beaucoup plus sensible à une augmentation du poids du cartable.
1: Du coup, ah, là-dessus, la prescription de semelle, ça fait vraiment euh, ta gueule les facteurs psychosociaux, mais ta semelle. C'est...
0: Oui, oui, oui. c'est toute l'idée qu'un enfant qui a mal au dos, c'est un enfant qui a une anomalie ou une blessure qui est en train d'arriver ou qui ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, c'est hyper culpabilisant finalement pour les enfants et pour les parents. Évidemment, un parent qui a un enfant qui souffre, bah, il ne va pas le... avoir envie de le laisser souffrir. Et en fait, n'hésitez pas dans votre dans votre démarche, à vous dire bon bah voilà qu'est-ce qui a changé Quelle est l'année scolaire Qu'est-ce qui se faisait l'année dernière comme activité physique à l'école Comme activité physique à la maison quel était, le t- quel était le type de déplacement Quel était le type de poids du cartable Et il y a certaines années un peu charnières où finalement le temps passé assis devient plus important, le poids du cartable devient plus important, le temps pour le sport peut peut-être diminuer, peut-être que vous, en tant que parent, vous avez aussi moins de temps pour jouer avec eux. Et ça, ce sera tout autant une explication que finalement, le cartable en lui-même. Parce que le corps de l'enfant, il va s'adapter. Le cartable, s'il est progressivement chargé, le corps de l'enfant va s'adapter à supporter ce poids. Et en fait, finalement, ça deviendra presque une activité physique en elle-même. Mais par contre, c'est quand ça manque de progressivité ou qu'à côté, il y a d'autres éléments qui posent problème, notamment tout ce qui va être manque de sommeil, trouble de l'humeur, inquiétude, mais aussi euh, temps passé assis, plus long, moins de temps d'activité physique. Et bien, c'est dans ces cas-là que l'enfant risque de souffrir.
1: Et puis, je pense qu'il faut aussi ne pas négliger les facteurs génétiques. hein. Il y a très probablement des enfants qui seront incapables de soulever euh, 10 kilos, de soulever un cartable de 10 kilos jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain stade de leur croissance.
0: Et peut-être finalement sans entraînement. Parce que porter un cartable, ce n'est pas quelque chose auquel on s'entraîne. On part du principe que l'enfant est censé pouvoir le faire. Effectivement, comme tu dis, il y a peut-être des enfants qui, dans leur constitution, n'en sont pas capables d'emblée sans entraînement.
1: le le contexte peut avoir son importance un un enfant qui n'a pas porté son son cartable pendant les les deux mois de vacances scolaires d'été et qui se retrouverait à la rentrée avec euh, plus de livres, plus de cahiers à porter du du jour au lendemain on se retrouve un peu comme dans la situation d'un d'un, d'un adulte sédentaire qui euh, déménage sur un week-end. Le, les deux vont se rendre compte que c'est difficile pour eux et potentiellement vont en ressortir des douleurs. Sauf que chez l'adulte, ça ne dure qu'un week-end. Chez l'enfant, il n'y a pas de temps d'adaptation et ça va durer plusieurs semaines jusqu'aux prochaines vacances scolaires.
0: Où on remet une pièce avec deux semaines d'interruption et on repart avec de nouveau de bonnes résolutions et je prends tous mes livres et tous mes cahiers. Mmh.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux, aux enfants qui ont mal au dos et aussi à, à leurs parents Parce qu'il ne faut pas oublier que, souvent, ceux qui sont les, les plus inquiets vis-à-vis de la santé de leurs enfants, et bien c'est, c'est les parents.
0: Il y a plein de choses qu'on peut faire et plein de petites choses. Première chose la plus importante, si vous nous écoutez, euh, je l'ai répété plusieurs fois, en fait, il faut absolument valider la douleur de l'enfant. Vous avez entendu qu'il a mal et vous allez essayer de l'accompagner pour trouver des solutions. Un enfant qui vous dit qu'il a mal, ce n'est pas un enfant qui exagère, ce n'est pas forcément un enfant qui cherche de l'attention. Première chose à faire, c'est de valider que vous avez entendu, je t'ai entendu, j'entends que c'est pénible pour toi, on va essayer de trouver une solution. » Pour en avoir discuté avec Pascal Mathieu, président du Conseil de l'Ordre des kinés, euh, ce n'est pas parce que euh, le, le poids du cartable ne semble pas être un facteur de risque de douleur qu'il faut laisser des enfants aller à l'école en ayant mal et euh, associer l'idée de l'apprentissage à l'idée d'une douleur. Un enfant qui souffre, c'est un enfant dont on doit s'occuper. Et il faut essayer de trouver une solution. Moi, je pense que quand même dans tous les cas où c'est possible, je sais pour les profs qui nous écoutent que c'est pas toujours possible mais je pense que rien n'empêche de refaire quand même le point avec l'école pour savoir s'il n'est pas possible d'envisager un allègement du cartable euh, si on doit vraiment se, se concentrer sur le cartable, effectivement mais si le cartable est très lourd, que c'est fatigant sur l'en, pour l'enfant, qu'éventuellement il a mal lorsqu'il le porte, et eh bien il sera moins concentré dans les apprentissages, et ce serait normal et on peut pas lui en vouloir. À ce moment-là j'imagine qu'il y a quand même des situations euh, où le poids du cartable est par des lois qui n'ont pas l'air de tout à fait souscrire à la logique ou à la rationalité habituelle. Bon, Est-ce que c'est possible ou non Ça, c'est une question. Ensuite, eh bien, si ce n'est pas possible, privilégier le confort. Est-ce que mon enfant est plus confortable avec un autre type de cartable Et là, on essaye différents réglages, différents types de sangles, différents types de charges au niveau du cartable. Dans ce cas-là, on change parce que le confort... Franchement, on peut pas passer à côté. Et puis, eh bien, on peut aussi éventuellement, alors vous n'avez peut-être pas trouvé ça très drôle, mais on peut envisager de s'entraîner avec le cartable sur des temps de jeu, des cartables un petit peu moins chargés, ou de porter quelque chose d'autre qu'un cartable sur son dos, pour que, finalement, eh bien, l'enfant il ait d'autres activités qui soient associées plutôt à des émotions positives et qui induisent un travail au niveau du dos pour qu'il soit, euh, parce qu'un enfant ne ne va pas se démuscler, mais pour qu'il soit plus adapté à ce port de charge régulier qu'on lui demande.
1: C'est des choses qui sont sont très pertinentes. Ce qu'on peut aussi essayer de faire, c'est de prévenir l'apparition de douleurs en améliorant la condition physique de l'enfant lorsque c'est possible. On décrit globalement une diminution de la capacité physique des enfants C'est peut-être des choses qu'on peut modifier en essayant d'augmenter, par exemple, les les temps de jeu actifs, les temps d'activité physique. On sait aujourd'hui que l'organisation même du temps de travail à l'école ne respecte pas les besoins en termes d'activité physique des enfants. L'OMS recommande une heure d'activité physique intensive par jour pour les enfants. Et ça, c'est résumé dans une petite infographie qu'on vous mettra euh, sur le blog. Actuellement, chez, chez les enfants et les adolescents surtout, une heure d'activité physique, c'est loin de ce qu'ils peuvent faire. Alors c'est, c'est possible, mais c'est fait en dehors du système scolaire et ça ne concerne pas tous les enfants. Par contre, à l'école, on a beaucoup de, de, de collégiens où on a une prévalence assez importante du, du, du mal de dos qui vont avoir deux heures de, de sport par semaine grand maximum. Alors que c'est peut-être un des rôles de, de l'école de sensibiliser les enfants et les adolescents à l'activité physique et de leur donner goût à l'activité physique, puisque c'est un capital pour plus tard. Autant il y a plein de théorèmes de maths dont ils, qu'ils n'utiliseront jamais au cours de leur vie. Par contre, être capable de monter 3-4 volets d'escalier sans être à l'article de la mort, eh bien, ça peut peut-être un peu plus leur servir. Une autre intervention qui est possible, c'est de surveiller le temps, le temps de sommeil j'ai l'impression de voir de plus en plus d'enfants qui se couchent tard euh, parce qu'ils regardent la télé, parce qu'ils jouent à des jeux vidéo et qui se lèvent le matin en étant fatigués, ce qui est absolument pas normal. Or, on sait que euh, une partie de leur croissance se fait pendant leur sommeil, une partie de leurs adaptations aux contraintes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, se fait pendant leur sommeil. Et donc, c'est, c'est vraiment quelque chose sur le, un, un aspect sur lequel il faut essayer d'intervenir et, et vérifier qu'il n'y a pas de, de problématique euh, majeure de ce côté-là. Chez les enfants qui vont avoir des difficultés à rester assis longtemps, typiquement en classe, pour suivre un, un cours qui va durer deux heures, euh, nonobstant le côté passionnant de ce cours, hein, euh, eh bien, il faut aussi qu'on accepte que des enfants se lèvent en classe, passent quelques minutes debout pour euh, pouvoir faire passer cet inconfort qu'ils ont à, à, à rester assis. Voilà. Il faut qu'on arrive à passer outre ces limitations euh, sociales qui veulent que en classe on, on, on reste assis. Et ça, c'est. Et droit. c'est vraiment... Et assis et, et, et droit. Et il y a aussi probablement une autre chose à modifier, c'est que dans les programmes euh, scolaires, mais cette fois du côté des enseignants, il faut absolument enlever toutes ces notions d'ergonomie qu'on leur a inculquées, que le, les professionnels de santé ont diffusées, nous les kinésithérapeutes, les, les premiers pendant des années, et euh, qu'on s'échine à démonter, notamment avec le temps d'un lapin, et qui n'ont aucune validation scientifique. Les positions statiques euh, qui peuvent être problématiques, on ne les retrouve pas qu'à l'école, ça peut être aussi euh, à la maison. Euh, lorsque notre ado favori est en train de passer 4 heures sur un jeu vidéo à succès, peut-être qu'on peut lui proposer de réaliser des pauses. Et euh, très souvent, quand on a fait un un peu le, le tour de comment surviennent leurs douleurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à, à ce moment-là. et eh Ils arrivent à comprendre qu'ils euh, sont euh, limités dans leur capacité à tenir une position statique et ils arrivent à identifier que même le jeu vidéo ou la lecture, qui est quelque chose qu'ils apprécient, nécessite de faire des pauses pour euh, apporter de la, de la variété à leur position et euh, faire une petite euh, remise à zéro sur euh, leur capacité à maintenir cette position.
0: Ce qui va être important ensuite, euh, il faut bien vous imaginer qu'aujourd'hui, par rapport à la masse d'informations qu'on donne sur le dos aujourd'hui en France, que ce soit à l'école, que ce soit dans les déjeuners en famille, quand on pouvait encore manger ensemble, que ce soit dans les médias écrits, oraux, que ce soit à la télévision, en fait, euh, je dirais... à la louche, on est sur 90% minimum d'informations plutôt anxiogènes. D'informations qui se veulent rassurantes, mais qui au final sont anxiogènes. Asseyez-vous comme si, comme ça, 92 degrés ici, une pente de 3 degrés, machin. On est sur des choses qui sont assez inquiétantes. Faites attention à votre dos, protégez votre dos, ne vous flinguez pas le dos, etc. On est sur quelque chose qui est extrêmement euh, anxiogène en général. Et en fait, l'enfant peut être amené à avoir accès à ce type d'informations, à absorber ce type d'idées. Il va de toute façon y être conditionné depuis tout petit puisque dès qu'on voit un enfant dans la rue avec un cartable, la première chose dont on va lui parler, c'est potentiellement de la taille de son cartable. Et en fait, le rôle, votre rôle, que vous soyez en tant que professionnel de santé, en tant qu'accompagnant éducatif, enseignant ou en tant que parent, c'est aussi d'amener un équilibre dans cette balance des informations positives et négatives qui n'est pas un équilibre qui est faux en fait qui est un équilibre qui est validé scientifiquement c'est-à-dire que le dos d'un enfant est solide, il est solide il est optimisé pour son activité moyenne et cet enfant eh bien il porte beaucoup de choses, il fait du sport avec, il reste assis longtemps, il est solide. Le dos ne va pas s'abîmer parce qu'on met un cartable lourd dessus. Si on met brutalement un cartable lourd, eh bien, il va avoir un petit peu de mal à s'adapter. Et parfois, ça va être trop d'un coup pour qu'il s'adapte de façon confortable. Surtout Et si on fait... le jette
1: depuis 10 mètres de hauteur. <rire>
0: Finalement, le dos de l'enfant sera d'autant plus fort s'il continue à porter des choses, s'il continue à avoir une activité physique, plutôt que s'il essaye de limiter au maximum le poids qu'il porte. À ce moment-là, il sera adapté à une activité relativement modérée, il risque d'avoir mal à chaque fois qu'il va eh bien, remettre quelque chose de plus lourd sur son dos. Et du coup, notre rôle en tant qu'adulte, c'est de leur expliquer que, eh bien, et ça moi je pense que ça joue dans le facteur de risque euh, de l'âge adulte, c'est que si on rassure l'enfant d'emblée sur ses capacités physiques, sur les capacités de son corps à se débrouiller tout seul, à dépasser cette douleur et à faire en sorte qu'une activité pénible ne le soit plus, par des moyens directs, comme évidemment alléger le cartam, mais aussi des moyens détournés, comme plus dormir, avoir moins peur, faire plus de sport, et bien à ce moment-là, je pense qu'il y a un faisceau de preuves qui tend à dire que c'est potentiellement une des solutions. Je pense qu'on protège l'enfant du mal de dos à l'âge adulte et de son propre mal de dos du moment, beaucoup plus qu'en lui expliquant qu'il va s'abîmer le dos s'il porte pas un cartable, réglé ainsi comme si, comme ça, s'il n'enlève pas des livres, alors qu'à l'école, il y a une pression pour garder les livres. Et du coup, c'est vraiment notre rôle que de le renforcer positivement, lui amener des émotions positives vis-à-vis de son corps, l'aider à avoir des émotions positives en général, moins l'enfant sera anxieux, mieux il dormira et moins il aura mal à cartable égal.
1: Même si on est en train de dire qu'il peut être normal qu'un enfant ait mal au dos à cause de, de son cartable et que cette douleur n'est pas grave, euh, parfois, il faut, que, il faut aller consulter pour vérifier que ça n'est effectivement pas grave. Hein. Il existe quand même des, des, des pathologies chez l'enfant qui peuvent avoir une, une évolution sournoise, insidieuse et euh, qui peuvent avoir de, des conséquences sérieuses. Donc, je dirais que toute douleur qui persiste euh, et qui est relativement importante et qui reste, même après avoir enlevé le, le cartable, même après un, un bon week-end de repos, une, une semaine de, de vacances, euh, doit vous amener à consulter un médecin pour votre enfant. Euh, une douleur qui se présente la nuit, qui l'empêcherait de, de dormir aussi. Euh, des douleurs qui ne réagissent pas aux, aux, anti, aux antalgiques qu'on peut donner aux enfants doivent également vous inciter à aller prendre l'avis d'un médecin, de, d'un kiné de, ou d'un professionnel de santé.
0: Et puis, Dernier petit point peut-être qui peut vous amener également à consulter, ce sont les situations où cette douleur elle s'accompagne de signes plus généraux. Un enfant qui vous semble angoissé, qui vous semble un peu replié sur lui-même, qui parlerait moins, ou qui aurait plus de mal à dormir, qui aurait l'air plus fatigué, plus cerné. Malheureusement, les enfants sont parfois victimes de situations euh, de harcèlement, que ce soit à la maison ou à l'école. Ils peuvent aussi être victimes de troubles psychiatriques à type de dépression de l'enfant, de souffrance morale, de troubles anxieux également et qui pourrait s'associer à une plainte douloureuse et qui mériterait à ce moment-là notre attention.
1: En conclusion, on arrête d'incriminer systématiquement le poids du cartable, mais par contre il n'y a pas une raison pour qu'il pèse 3 tonnes.
0: C'est ça. On arrête de dire aux enfants qu'ils vont s'abîmer leur dos. On leur dit que leurs dos sont solides et qu'on va essayer de trouver des solutions pour eux, pour qu'ils supportent mieux la charge qu'on leur demande de porter, quand celle-ci est importante. Et puis on essaye aussi, autant que possible, de faire en sorte que ces petits loulous soient heureux de jouer avec eux, d'avoir des temps d'activité physique, de sortie, de marche, de solliciter un petit peu leur capacité physique pour qu'ils restent adaptés à toute situation potentiellement stimulante ou coûteuse en énergie, et puis on surveille les signes éventuellement de souffrance morale.
1: On espère que cet épisode vous a plu, et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin